0: FANTAM CAST, o seu podcast semanal com uma boa dose de informação. Muito bom dia, boa tarde e boa noite. Está começando o podcast número 4, o podcast semanal gravado aos sábados e quem aqui vos fala é o arroba Tantan da Bolsa ou Tainan Barbosa. E antes de começarmos falando em relação aí aos principais destaques da semana que a gente vai comentar ao longo desse podcast de hoje, eu quero deixar um pequeno recadinho para você. Estou extremamente feliz que estamos crescendo cada vez mais o nosso podcast, atingindo aí, uh, um número bem interessante. E se você também não me acompanha no Instagram, recomendo que você entre lá, arroba a Bolsa, onde diariamente eu posto muito conteúdo em relação principalmente à economia, a investimentos e, claro, bastante conteúdo para que você possa se tornar um grande investidor de sucesso da Bolsa de Valores, tá legal? E também em relação aqui ao nosso cronograma, tá? Como todos sabem, aos sábados nós fazemos esse uh, destaque da semana, os principais pontos que aconteceram ao longo da última semana, e agora também às quartas-feiras teremos novos conteúdos, tanto com convidados de altíssima categoria, tá? E também conteúdo técnico. Vamos estar iniciando aí uma série Investidor de Sucesso, em que eu vou te dar pequenos insights para que você possa se tornar um grande investidor de sucesso na Bolsa de Valores. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar falando em relação ao que a gente vai ter ao longo desse podcast de hoje. Claro, como sempre, falando em relação ao fechamento da semana, como é que foi o principal, as principais bolsas de valores ao redor do mundo todo. beleza? Em relação a Renault, a empresa a Companhia de Automóveis, um possível desaparecimento da empresa... A gente vai falar novamente, continua aquela saga Estados Unidos e China. Eu não sei porque essa semana os dois estavam ali querendo alguma confusão, não é possível. O Trump estava tava agitado, então tem bastante coisa que aconteceu ao longo dessa semana. Em relação à China também, a gente teve uma facilitação aqui em relação às exportações do Brasil para a China. Então a gente vai comentar um pouquinho em relação a essa facilidade aí. A nova linha para micro e pequena empresa tenta facilitar a liberação de recursos, ou seja, uma nova linha de crédito para essas empresas. Leilão de linha do Banco Central, que vai acontecer aí nessa próxima semana. Seguro Desemprego do Brasil. E também um novo relatório emitido pela equipe de Research do BTG Pactual em relação à Petrobras, Petro 4. Então tem muito conteúdo hoje, se prepara. <música> Para começarmos o nosso Tantancast é de hoje, claro, vamos estar falando em relação ao fechamento das principais bolsas de valores ao redor do mundo todo. Essa semana foi um mercado bem volátil, porém, em sua grande maioria, foi uma semana positiva. Já no fechamento do pregão da última sexta-feira, do dia 22 de maio, S&P 500 fechou com uma alta de 0,24%, Dow Jones fechou em menos 0,04%, a Nasdaq fechou com uma alta de 0,43%. As bolsas europeias, a Alemanha, fechou com uma alta um pouco tímida de 0,07%. Reino Unido fechou com uma queda de menos 0,37%. Acompanhado da França, que fechou com uma queda também tímida, porém em 0,02% de queda. As bolsas chinesas elas apanharam bastante, fechando com uma queda em média de menos 2%, aproximadamente. Já o nosso Ibovespa aqui, ele fechou no campo negativo, porém teve uma recuperação ao final do pregão. O mercado ele acabou abrindo já na sua máxima no dia e caiu menos 1,64%, porém ele acabou voltando para os 82 mil pontos e com uma queda de menos 1,03%. Como eu mencionei, né? na semana foi de um, uma forma geral foi positiva. As bolsas norte-americanas fecharam com uma alta aí, na média de aproximadamente mais de 3% de valorização. O nosso IboVespa ele fechou em quase 6% de alta. Então, foi uma semana muito produtiva e muito, muito boa aqui para o IboVespa. As bolsas europeias elas também fecharam com uma alta em, na média, quase 4%. Tá? É, já as bolsas chinesas que apanharam bastante. Então elas fecharam com uma queda aí de quase, de aproximadamente menos 2%. Entrando agora nos principais destaques da semana que aconteceram ao redor do mundo todo. A indústria de automóveis está em alerta com a possível perda de mais postos de trabalho depois do aviso do ministro das finanças francesas de que a Renault, a companhia Renault, pode acabar se não receber ajuda em breve. Isto principalmente num dia em que surgiu a notícia de que a sua parceira Nissan está considerando cortar 20 mil postos de trabalho, principalmente na Europa. Abre aspas. Sim, a Renault pode desaparecer. Grandes construtores industriais podem desaparecer. Temos que ser realistas e a minha constante tem sido de dizer a verdade aos franceses. Nunca escondi a sinceridade desta crise e não escondo a situação séria da Renault. Mas também quero frisar que a Renault tem recursos excepcionais, tecnologia excepcional, empregados com motivação e trabalhadores especializados. Por isso a Renault pode recuperar e vai recuperar, adiantou a fala aí do ministro numa entrevista à Europe One. Então isso mostra que todos nós estamos sujeitos a esse cenário que estamos passando. É, não é só o pequeno empresário ou médio empresário ou grande empresário, todo mundo está sendo muito afetado. E aqui eu estou trazendo mais um exemplo de uma grande companhia que, que é mundial, né, que é global, que está sofrendo aí os seus impactos por conta desse cenário que a gente vai passando atualmente. Já na Europa como um todo, ela procura uma reanimação ao turismo. O turismo é um setor extremamente importante para as economias europeias e, claro, as perspectivas não são uma das melhores para a chegada do próximo verão aí no Hemisfério Norte. A Eslovênia é um dos países que pretendem estar bem posicionados na corrida para atrair turistas. Foi o primeiro a declarar o fim da pandemia e o governo espera abrir as fronteiras para turistas internacionais em breve, enquanto ela vai promovendo as deslocações internas e subsidiando empresas locais. Portugal, por exemplo, foi um dos países a conseguir, né, de certa forma, andar à frente da pandemia. Talvez por isso, possa vir a ser um dos destinos turísticos menos afetados pela crise. A partir do dia 8 de junho, agora, quem viaja para o Reino Unido terá de cumprir um período de quarentena de 14 dias. A medida, ela recebeu algumas críticas por parte principalmente de aeroportos e companhias aéreas. Já o governo britânico ele diz que as fronteiras do país não estão fechadas, mas que a ideia é impedir uma possível segunda leva do coronavírus. E se você gosta de uma boa série, é, já está entediado, já cansou de... Já, já finalizou todas as séries do Netflix, eu tenho uma série Ótima para você. Ela tá agitando o mercado assim absurdamente. Estados Unidos e China, a saga continua. <risos> Brincadeiras à partes, né? Mas essa semana Trump, ele estava afim de uma briga, não sei por quê. Ele anunciou que estava vendendo armamentos para Taiwan, e é basicamente o sonho da China, né? O sonho dourado de poder incorporar Taiwan como caso de Hong Kong. E claro que a China não ficou quieta, né? Em resposta disso falaram, abre aspas, se isso se concretizar, vai afetar toda e qualquer conversa que nós estamos tendo para a melhora das relações comerciais, fecha aspas. Ou seja, Trump basicamente mexeu no fiotinho do ninho ali dos caras. E, e não só isso, né? não contente, Trump novamente tuitou acusando a China de matar milhares de pessoas ao redor do mundo por conta do vírus. E óbvio que a China não fica quieta e sempre responde no mesmo tom, no mesmo nível, né? E depois de tudo isso, a China deseja alterar toda a regra de segurança de Hong Kong. A China irá impor uma nova legislação nacional de segurança sobre Hong Kong, após os protestos causados pró-democracia lá do ano passado, em 2019. Né? Muita gente acabou acompanhando isso. E isso levou Trump a dizer que reagiria, abre aspas, de maneira muito forte contra a tentativa de controlar cada vez mais a ex-colônia britânica, que é a Hong Kong, ou seja... Os dois estavam ao fim de uma bela treta semana. Por isso que as bolsas chinesas acabaram derretendo. Eu não sei se o Trump estava tava entediado ali na sua quarentena, o que estava acontecendo. Só sei que o cara queria tá com um pouquinho de lenha aí nessa fogueira então se você curte aí tá tá querendo uma série para agitar a sua, a sua quarentena acompanhe essa guerra comercial sózinho que tem puta, tem muita coisa aí para acontecer ainda os caras na semana anterior eu até trouxe aqui para vocês né estavam dando uma paziguada nos bastidores estavam conversando alinhando tendo aquela calmaria e vem essa semana agora dá esse baque essa semana para poder dar aquela agitada enfim então tem tem muito episódio ainda dessa série Enquanto a China ela está brigando né, com, contra os Estados Unidos, ela está de bem com a gente aqui no Brasil. Dois pontos que foram positivos para o Brasil em relação à importação de insumos nossos à China. Ela tinha antes uma política, digamos que rigorosa, em revisão e fiscalização de todo o minério de ferro que chegava ao país. E isso por questões burocráticas, jurídico-comerciais e relações externas fazia com que esse processo de importação demorasse, e com essa flexibilização, a Vale, né, aqui no Brasil, será afetada positivamente, pois isso irá acelerar esse processo, agilizando a nossa exportação até a China. E outro ponto positivo também foi que a China também não renovou a política de salvaguarda em que aumentava as tarifas de importação de açúcar, da cana-de-açúcar. Ou seja, esse não aumento de tarifa fará com que o Brasil eleve ainda mais as vendas para os países asiáticos, então isso é extremamente positivo aqui para o nosso, nosso lado. Né? Entrando agora nos principais destaques da semana que aconteceram aqui no Brasil o surgimento de uma nova linha de crédito para micro e pequenas empresas. A nova linha de crédito criada para amparar financeiramente negócios menores durante a crise do coronavírus, ela tenta corrigir, de certa forma, as deficiências de programas anteriores. E o intuito principal é fazer com que o dinheiro chegue, de fato, ao caixa dessas micro e pequenas empresas, que são consideradas né, que poderão aderir ao negócio aí, com até 4,8 milhões de reais de receita anual. Tá bom? Então, essa linha ela será oferecida por bancos corporativas e fintechs e terá uma taxa de juros anual máxima formada pela taxa básica de juros aí, a Selic, hoje em 3% ao ano, né? mas a, a crescida de 1,25%. E o prazo de pagamento será em até 36 meses. E o BC, o Banco Central do Brasil, no final do pregão agora de ontem, sexta-feira, anunciou que fará novamente um leilão de linha de até 2 bilhões de dólares para segunda-feira, agora dia 25. O que isso significa, né? o que é esse leilão de linha? Supondo que eu esteja na mesa do banco, aí o exportador me liga e fala, cara, esse dólar aí está muito alto, hein? só que daqui um mês eu vou receber alguns dólares e já quero fechar a venda desses mesmos dólares para daqui a um mês, que é quando os chineses vão me pagar, por exemplo. E nisso o importador também me liga e fala, cara, o dólar está caro, mas eu estou com medo que ele suba ainda mais, então eu quero comprar o dólar agora, ou seja, o dólar de hoje, só que, opa, peraí, eu vou ter um descasamento de recebimento. Por quê? O banco sabe que ele vai receber daqui um mês, só que ele tem que pagar o de agora para o importador. Então, eu não vou conseguir compensar o exportador com o importador hoje. Aí que entra o papel do BC, tá? Ele vende e os bancos compram o dólar de hoje, e aí se comprometem para daqui a um mês, o Banco Central recomprar o dólar que o banco irá vender, ou seja, caso operacional. Por quê? Os bancos compram um dólar hoje e vendem para os importadores daqui tantos dias. Eles recebem dos importadores e vendem para o Banco Central de volta. Então, basicamente, o BC ele está emprestando dinheiro para o mercado financeiro. E o Ministério da Economia divulgou os dados do Seguro Desemprego do Brasil sendo considerado a primeira quinzena do mês de maio, agora, tá, dia 1º até o dia 15, foram solicitados 504 mil seguros de desemprego. E no mesmo período do ano de 2019, ou seja, a primeira quinzena de maio de 2019, nós tínhamos 286 mil pedidos. Considerando desde o dia, 1º até o dia 1º de janeiro até o dia 15 de maio de 2019, 1 de janeiro até 15 de maio de 2019, nós tínhamos o pedido do seguro-desemprego para aproximadamente 2 milhões e 60.0 mil pessoas. E neste ano, aproximadamente 2 milhões e 80.0 mil pessoas. Então isso mostra que vem subindo consideravelmente. Tá? Também tivemos a divulgação de um novo relatório da equipe de research do BTG Pactual em relação à Petrobras. O BTG renovou sua recomendação de compra com ajuste do preço-alvo para R$ 28,00, o preço da ação da companhia. Após aí, um período né, de alta volatilidade devido aos impactos do Covid-19, o consumo global de combustíveis e um choque no fornecimento causado pelo desentendimento ali, temporário lá da Arábia Saudita com a Rússia, parece que o pior momento ele já passou, né, principalmente o mercado de petróleo. Os maiores países consumidores de petróleo agora estão vendo suas taxas de infecção em declínio, ou seja, naquela diminuição das contaminações, e a demanda deve iniciar uma recuperação gradual. No relatório divulgado, eles mencionam, abre aspas, a longo prazo, permanecemos conservadores e acreditamos que a empresa deve continuar se adaptando a um novo normal vemos que está bem posicionada para isso, sustentando por seus ativos de exploração e produção de alto nível. Fecha aspas. Então esse foi uh, o posicionamento do BTG Pactual em relação à sua nova, uh, ao seu novo relatório de recomendação da Petrobras. Bom, esse foi o nosso podcast da semana. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida ou comentário, podem entrar em contato direto pelo arroba Tantando a Bolsa no Instagram. Eu sou o Tainan Barbosa e nos vemos no próximo podcast. Valeu!